0: la recomendación es no delegar ya más el poder para que otros te lo resuelvan. Uh -huh. Lo tienes que resolver en conjunto. Y hay condiciones para hacer eso, que es la democracia barrial, que es la democracia participativa, que son los grandes cambios tecnológicos de la energía los grandes cambios que se están dando de nuevas formas de trabajo urbano que permiten que tú puedas vivir de otra manera y mejor. Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB
1: Podcast. Hola a todos, gracias por sintonizar M Podcast. Estamos en el episodio número 56 con Álvaro Vélez. En este episodio, pues, conversamos mucho sobre la conciencia. Al final, la conciencia del ciudadano, qué es lo que tenemos que hacer nosotros, no delegar la responsabilidad completa a una persona o a un grupo de personas para esperar o ver ese cambio en nuestro país. Creo que nos hemos dado cuenta que, que eso no nos ha funcionado. Lo llevamos haciendo mucho tiempo y creo que es hora o hace tiempo, era hora que lo hiciéramos pero creo que ahorita ya hay mucha más conciencia hay mucha más información, eh, tenemos acceso a todo como para darnos cuenta que sí, que la manera actual o la manera que se ha llevado a cabo esto de parte nuestra como ciudadanos no ha funcionado definitivamente, entonces creo que lo que logré concluir de este episodio con Álvaro Vélez fue que nosotros los ciudadanos, los jóvenes eh, los adultos somos los que tenemos la responsabilidad de qué es lo que está pasando en este país eh, no podemos alegar de que la persona que está en el mando ahorita no ha hecho nada al contrario, nosotros somos los que deberíamos estar haciendo las cosas y que esa persona fuera un puente de ayuda hacia ciertas cosas, entonces creo que no podemos delegar definitivamente el poder a una persona, creo que eso fue lo que también le llegué a concluir que, no, que nosotros esperamos delegarle todas las responsabilidades de mi colonia de, de mis alrededores a una persona que tal vez ni sabe que existimos, entonces creo que es importante entender eso, entonces el cambio se tiene que hacer de la manera que, que si lo vemos de una perspectiva es al contrario de lo que llevamos pensando haciendo, sino que empieza desde nosotros desde cómo organizamos nosotros nuestra basura, desde cómo nosotros nos transportamos, desde, no, desde cómo nosotros pensamos incluso de nuestro vecino, de, nuestra, de nuestro barrio, de nosotros cómo somos considerados de qué es lo que está pasando con el agua, qué es lo que está pasando con la contaminación, qué es lo que está pasando con el tráfico. Creo que empieza desde ahí y fue algo que tal vez a mí me hacía falta entenderlo porque si me, yo tal vez sí si era ese montón que pensaba, que esa persona que está en el mando debería estar haciendo esto, que yo paso caminando cuando salgo con mi perro, digamos, y hay basura y yo digo, wow, qué lástima que la Muni no está limpiando esto, cuando yo podría hacerlo, dar el ejemplo, crear esa conciencia entre los vecinos para que nosotros nos cuidemos entre nosotros, empoderarnos y empezar a luchar y ser conscientes de que el poder lo tenemos nosotros para ver los cambios. Entonces, creo que fue súper interesante y espero que les guste. La verdad fue un episodio súper interesante eh, donde conversamos con alguien que tiene mucha experiencia y ha tenido una trayectoria interesante en la parte de arquitectura, ha aportado muchísimo en, en ciertas eh, partes de nuestra ciudad que nosotros utilizamos. Eh, no, esto, se lo repito, no es eh, que estoy a favor o no de lo que él está haciendo en su campaña, no era eso, sino que al contrario se han dado dar cuenta que nada que ver eh, no, nunca, lo, nunca la plática fue dirigida a eso, sino que fue solo cómo concientizar. Así que espero que les guste y les dejo el episodio número 56 con Álvaro Vélez. Ya estamos grabando, Álvaro, ¿cómo estás? Sí,
0: bien, gracias, Marcela. Aquí mira, contento. Aquí no, en me... tu estudio, qué lindo.
1: Sí, gracias, Álvaro. Mire, mm. qué, qué buenísimo. Me encantó cuando me dijo, mira, ya voy en taxi, voy para allá. El, mm. <ríe> esa esa como actitud de de estar usando los servicios, me gusta bastante, que, que, que es algo que también va enfocado a lo que usted quiere que la gente haga conciencia del usar el carro para evitar tráfico.
0: Sí, <risa> en realidad yo no, no utilizo vehículo, no utilizo carro. Es una historia muy sencilla que he compartido mucho con algunos amigos y en una conferencia me, me animé a decirlo, pero ¿por qué no ahora? Uh -huh. Y es que fíjate que un periodista me, me pregunta, ¿y usted arquitecto qué haría para resolver el tema del congestionamiento vial? Entonces le dije yo, así como satíricamente, mira, no movilizándome. ¿Eh? ¿Cómo así, arquitecto? Pues es que si no te mueves, no generas tráfico. Ajá. Pero claro, esa es una broma. Le dije yo, no tú, tú no ten... es tan literal. Tú tranquilo, tú tranquilo. Es una broma, es, eh, pero tal vez sí podría recomendar reduciendo tus movilidades o haciendo movilizaciones inteligentes. Ajá. Que pueden ser movilizaciones compartidas, colectivas... Eh, quedarte a trabajar en tu casa cuando puedas Seleccionar bien y, y que hagas un planeamiento semanal De tus movimientos y podría reducir El impacto vial Porque uh -huh. lo que sucede es que todos dicen Hay mucho tráfico, pero el tráfico lo estás haciendo tú Exacto Eres tú, el, Es el tú el que va en el carro y por lo regular solo Ajá, en
1: un pico, en una suburban
0: entonces, <risa> entonces, yo le dije al periodista Te voy a poner un ejemplo para Porque no creas que soy un teórico ¿Y cuál es el ejemplo arquitecto? pues fíjate que yo trabajaba en esa época en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias en el teatro, era el director y vivo actualmente en el Centro Histórico sobre el Portal del Comercio uh -huh. frente a la Plaza Mayor de la Constitución, o sea, en el centro del centro del Ajá. centro de la ciudad y entonces para ir a trabajar al Teatro Nacional, ¿verdad? El centro Cultural Miguel Ángel Asturias yo tenía varias formas para ir una de ellas salía temprano y tomaba el, el, el transmetro que está frente a la Biblioteca Nacional y me iba leyendo un libro de filosofía. Aprovechando y, el tiempo. El, el tiempo, el, lo que tú estás haciendo ahora, ¿vale? mm. cabalmente. Iba leyendo y llegaba como en 24, 20 minutos, no menos, 20 minutos y mucho. Y subía, tenía que sacrificarme, por supuesto, de subir dos, dos, tres cuadras, mm. Más o menos. Que eso es lo que el guatemalteco también tenemos que aprender como los países desarrollados. <risa> Eh, esa es una forma. La otra es que me voy en bicicleta, yo uso bicicleta usualmente para hacer mis movimientos de transporte urbano uh -huh. de la ciudad, y entonces llegaba en siete minutos, wow. ¿verdad? Y quiero contarte una historia, que el primer día que llegué, que me contrataron en el Teatro Nacional, llegué en bicicleta, y pasó algo increíble, no me dejaban entrar. ¿Por qué? Porque, <ríe> Porque aquí no hay las bicicletas, que no hay parqueo para bicicletas, y entonces yo les decía, pero es que yo soy el director. ¿Cómo así usted, el director? En bici. En bici, <ríe> así de pobre, <ríe> así de sencillo, no, no tiene carro, ¿cómo Ajá. así, verdad? Y yo creo que al final eh, yo vi que se comunicaban por radio y han de haber dicho, mire ese señor loco que dice que es el director, déjenlo entrar. Yo creo que me dejaron entrar por eso y, y pues pasé y era una risa después con todos los agentes policíacos y se volvió pues el chiste porque Ajá. el director llegó en bici, ¿verdad? Entonces, en bici, también... Cuando tenía mucho, eh, llegaba, me levantaba tarde porque también debo levantarme tarde cuando quiero. Ajá. Entonces tenía que tomar un Uber. Okay. Y el Uber también llega como en ocho minutos, ¿verdad? Y es barato, además. Ajá. Entonces llegaba en Uber y cuando sí disponía de mucho tiempo, a pie, incluso por todo el Paseo de la Sexta. En la 24, que usted lo diseñó. Que, que ahí me fui sí. impulsor diseñador dentro <risa> de Urbanística, o sea... Me hice mi propia calle, Dice, ah, sí, no está bien, ¿verdad? Pero... <risa> y entonces por esa sexta avenida me iba caminando en 25 minutos más o menos, porque todo lo medí. Tranquilo, los viernes regresaba y pasaba un café, eh, pasaba, no digo los nombres, porque, pero sí, los cafés lindos que están en el Paseo de Ajá. la Sexta, y llegaba a mi casa. ¿Y cuál es la historia que quiero compartir con quien nos escuchen y contigo? Y el periodista. En las cuatro versiones nunca utilicé vehículo, no, no necesité carro, uh -huh. ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque mi trabajo y mi residencia estaban relativamente cercanas uh -huh. y la unión entre ambos puntos era un espacio público recuperado. Okay. Ahí tenés la ciudad del futuro, uh -huh. Esa es la, ahí ya tenés lo que deberíamos, no todos, ¿verdad? Pero debería de convertirse en una segunda tendencia de vivir en la ciudad y no que ahora nuestro trabajo está en el centro de la ciudad, o en la zona 10, zona 9 y nuestra residencia está en la periferia uh -huh. ese es el caos yeah. ¿verdad? y eso sí. es,
1: digamos, que creo que algo que yo, le, yo logré concluir porque estaba hablando con un agente inmobiliario de lo que está pasando en zona 15 eh, la uh -huh. gente está diciendo, sí, pero es que se va a llenar de, de más tráfico y que va a haber más gente, entonces van a haber más carros, pero yo dije, bueno o sea, logré concluir esto de uh -huh. decir, ok, pero si más gente vive aquí, menos gente va a ir a vivir a Carretera de Salvador. Uh -huh. Más gente va a salir a zona 11, zona 2, entonces va a haber menos congestionamiento de salida. Sí. Ya, ya su ruta va a ser de zona 10 a zona 15, no de zona 10 hasta Carretera de Salvador. Entonces también eh, creo que es algo que usted también comparte, que uh -huh. es que se, que se vengan a vivir los jóvenes más a la ciudad uh -huh. y evitar ese traslado a, a, lo, a lo externo.
0: Sí, porque, <coughs> digamos, si fueran decisiones individuales que todos porque la libertad, digamos, uh -huh. vamos a quedarnos en, en el espíritu de que todos somos libres. Uh -huh. Mentira, pero supongamos. Entonces, no se trata de que yo estoy obligando a que vivas en la ciudad, sino que sea una nueva tendencia, una nueva posibilidad, ¿verdad?, de vivir en la ciudad y que para eso se requiere un transporte público de primerísima Exacto. calidad. Y entonces, tarde o temprano, vas a optar por no tener que ir en ese carro, Tener que estacionarte, darle mil vueltas a la manzana, ¿cuánto te cuesta tu parqueo? Es muy estresante, uh -huh. muy estresante. Entonces, ¿qué mejor que hacer lo que yo así? Lo que, mi ejemplo, ¿verdad? También mi segundo lugar donde yo laboro, trabajo, es la Fundación Crecer, que no es trabajo, sino es mi aporte, mi aporte de, digamos, ciudadano. La Fundación Crecer tiene su sede en, el en la zona 4, en el edificio OEG. Uh -huh. Los miércoles también voy ahí. Eh, ahí me voy en transmetro también. O sea, yo ya puedo optar perfectamente, bajar, irme con mi libro, con mi computadora y en Transmetro llegar y parar en la estación eh, Cantón Exposición y caminar cuatro cuadras. Uh -huh. ¿ves? Y luego me, también me voy en bicicleta. O sea que no tienes que estar tan cerca del trabajo. Lo importante es que haya una interconexión adecuada entre el punto A y B. Exacto. Y eso se puede planificar. Se, se, se puede convertir en una política pública. Lo que ha ocurrido es que se dejó que la ciudad se desarrolle. Porque eh, sí. Porque sí, ¿verdad? En el, casi es desarrollado, se queda en manos de los desarrolladores. Y no estoy en contra de los desarrolladores, porque creo que es una fuerza importante económica y de conocimiento que yo, yo apruebo. Pero como no hay una contraparte que le diga, fíjate que la cosa es por acá.
1: Sí, hay que dejar 20 metros eh, de sí, la calle a tu edificio sí. y dejar una banqueta. Y
0: entonces... Esta propuesta de, de la ciudad compacta es un, es, un nuevo, es un concepto no tan nuevo. Es un concepto incluso tradicional. Las ciudades del pasado y la zona 1, pues en los años 40 o 30, yo no estaba tampoco, uh -huh. pero eh, tu, tu tienda estaba ahí en la esquina, uh -huh. el mercado estaba a la vuelta, la iglesia estaba a tres cuadras, o sea, todo lo hacías en ese mismo ámbito, tu trabajo tu educación, tu vida y hasta morías en el centro y enterraban te en el centro o sea, el ciclo era completo Ajá. quiero que piense eso la gente un poco eh, que piense en ese en ese tema profundo que de dónde por qué estamos metidos en ese infierno todos los días cada uno de los que me escuche va a saber que viene de muy lejos por alguna circunstancia yo le imploro a que, a que piense por qué paró viviendo tan, tan lejos de su trabajo, es irracional eso es un gran error
2: uh -huh.
0: tanto social como personal porque per dejas una gran cantidad de tu tiempo dos horas diarias de tu vida cotidiana en multiplicado
1: el multiplicado por 20, multiplicado y por, lo, por el sí. año y todo
0: lo multiplicas por uh -huh. mi las millones de personas que somos y entonces al, al año tenés una pérdida del producto interno bruto común ¿verdad? de uh -huh. todos, increíble de energía, de polución de contaminación de estrés, de no sonreír, pues, claro. que es la vida que queremos, ser felices en la ciudad, ¿verdad? Qué
1: interesante. Mm. Y, y yo tenía un, otro punto que me, que me encantaría que lo compartáramos, es que también el hecho de que nosotros, digamos, también la clase alta, media, media, media alta, alta, mm. el, como no usa ese servicio público, como no está en estos, en este contacto con estos servicios, mm. no no, ...no tiene tanto, tanto conocimiento. Entonces, uh -huh. por ende, como no tiene tanto conocimiento, no, no, no promueve o no pide cosas. Digamos, como que no exige que se mejore. Porque como yo no lo uso, uh -huh. yo no, no me importa. Entonces, uh -huh. sigo usando mi carro que cada vez, cada año... ...me dan un carro donde estoy, estoy mucho más cómodo, tiene más aire acondicionado. Uh -huh. Entonces, como que el balance se hace que nosotros no estemos conscientes de la realidad de estos servicios públicos, digamos uh -huh. porque como estamos en carro, no tenemos ese conocimiento, pero si en dado caso nosotros en vez de usar carro, nos, nos fuéramos a usar el servicio público, estaríamos conscientes de lo que está pasando, por lo tanto estaríamos pidiendo que se mejore esa área
0: claro, claro, sí el digamos, este, pues, es una minoría a la que me hablas, ¿verdad? que está tiene resuelto el tema vehicular, pero no lo tiene resuelto, vive un caos espantoso ya topó ya topo, la ciudad vive un cualquier viernes o cualquier día, sí. ya no es solo viernes, te vas a encontrar que está colapsado el tráfico, uh -huh. ¿verdad? Entonces, es como que no me importara que el chorro de agua sea, salga o no agua. Estamos a 10 años a que nos quedemos sin agua. Uh -huh. O sea, yo creo que, eh, por eso es bueno este diálogo, para que todos, incluso las clases más acomodadas, se den cuenta que está en riesgo su propio estatus, uh -huh. su propio confort. Están entrando en una, en un límite, estamos pasando, tra traspasando un límite en el cual se te voltea todo lo que no querés ver, ¿verdad? que es el bien común, que el bien común es nuestra salvación personal. Uh -huh. No solo, no es, no es socialismo ni comunismo. Yeah. No es eso, eso es un, esa es otra cosa, ¿verdad? <risa> el bien común es la calle de tu barrio, uh -huh. la calle de tu colonia, el bulevar que te comunica con, con nosotros, ¿verdad? Todos esos espacios públicos comunes, entonces si nosotros como ciudad, hace 30 años, si fuera dijo, si mi abuela tuviera ruedas sería bicicleta, dijo un amigo <risa> pero vamos a hacer una retrospectiva y luego vamos a tomar el, el, el presente y hubiésemos apostado por transporte público de alta calidad, la vida de la ciudad sería otra, Definitivamente. para esos grupos de la clase media alta uh -huh. ese grupo eh, tendría un tráfico más fluido ¿verdad? un tráfico más y hubiera optado por irse en bicicleta, uh -huh. alguna, algunos de ellos. Creo que lo van a hacer los jóvenes. Ellos ya, ya están listos para preparar un, un circuitos completos integrados de bicicletas, transporte público, taxis compartidos, que nos pongamos de acuerdo con un app uh -huh. nuevo de la colonia El Maestro y que se llame Transporte Colectivo y con todos tus vecinos se pongan de acuerdo de hacer rutas colectivas. Uh -huh. Y salgamos, tú salgas junto con con cuatro personas de aquí de tu, de tu colonia nada más, y ya roten los vehículos también, tenemos que entrar en ese, en ese camino de comunitario, porque la ciudad de eso se trata, uh -huh. la ciudad vivimos en común, vivimos en colectividad, sí si sí, no, no sería una ciudad, no es una ciudad, ah. si no, vete a vivir solo, solo, ¿verdad?, a la montaña, y entonces, pero no estés molestándonos con tu carro Ni pidiéndonos <ríe> agua, ni drenaje, claro, ni nada legal. Porque aquí todos estamos contribuyendo unos con otros, ¿verdad? El agua, la, nos la están entregando una empresa municipal Hay muchas personas trabajando en este momento La limpieza Todo, todo lo está haciendo la sociedad Entonces todos nos tenemos que, digamos, integrar
1: Y responsabilizarse, de cierta
0: Responsabilizarnos, manera. sí, exacto Es muy bueno lo que dices, ¿verdad? Eh, mientras estoy en el tráfico pueden escuchar esto. Pero también tenía otras ideas. Cuando era director del teatro, pensamos en un proyecto con Jairo Bustamante. Sí, la sala del cine. La sala de cine. Ajá. La sala de cine era un... Bueno, su primer objetivo es proyectar cine de autor, o sea, okay. de alta calidad, curado por ni más ni menos que Jairo. Pero una segunda era que tú, durante esas horas, que son las cinco, cuatro, seis, cinco, seis, siete podías ir a ver una película de la más alta calidad y esperar a que pasara el tráfico. Yes, yes. Por ejemplo, ¿por qué te tienes que venir corriendo a tu casa? Yes, yes. ¿Verdad? ¿Te van a regañar? Tal vez. Puede ser. <risa> <risa> Pero Ajá. tienes el zafe de que fuiste al cine, Ajá. ¿eh? ¿no? O sea, puedes decir, fíjate que fui a ver eh, Ixcanum, ya nadie te va a regañar, Ajá. digo, ¿no? <risa> sí, por llegar tarde. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer, clubs, ¿verdad? Club de cine... Eh, clases verdad, de, de pintura, clases de, de danza, a esas horas, verdad, esas mismas horas de tráfico y entonces cambiar el patrón, de los uh -huh. que esos son las movilizaciones inteligentes. Uh -huh. La otra es la reducción que es viviendo cerca, Exacto. pero esa va a llevar más tiempo. Esa, pero sin embargo te puedo mostrar que ya está ocurriendo para que lo, lo visualicen. Si quieren ver un poco el futuro de la ciudad que yo pienso, es zona 4 y zona 1 un poco, pero zona 4 es más claro. Si se dan cuenta, zona 4 antes había estado como abandonada, uh -huh. es el Cantón Exposición. El Cantón Exposición es estas calles en diagonal, para que se ubiquen ustedes, que está entre la séptima avenida zona 4 y la décima avenida del estadio Mateo Flores o Amuch, verdad Guamuch, -huh. esa parte de ahí. Por cierto, es un urbanismo muy interesante del, de finales del siglo XIX que lo hicieron en la época de Reina Barrios y el presidente Lisandro Barillas y que fue utilizado e inaugurado para hacer una, una emulación de la feria internacional de, que había sido se había desarrollado en París hacia finales del XIX. Entonces okay. ahí fue una exposición de la industria guatemalteca, verdad, eh, digamos incipiente y por eso se llama Cantón Exposición. Pero lo que viene al caso ahora es que se había abandonado. Uh -huh. Sin embargo, fue retomada hace un bastante tiempo, yo creo que... Como 15, 15 años. años uh -huh. ¿verdad? Por un grupo de ciudadanos, ¿verdad? Que decidieron hacer esta calle Cuatro Grados Norte. Estas uh -huh. dos calles muy bonitas y todo. Estaban Emilio Méndez, Saúl Méndez, eh, estaba Cristian Smith, entre otros otras eh, personalidades, eh, eh, digamos, empresarios, ¿verdad? Pero ese Cuatro Grados Norte tuvo un auge y después una decadencia. Ajá. La decadencia consistió en que poco a poco fue tomado por una forma de utilización ya más de... Comercio. El cubetazo, señor. Ya, ajá. O sea, ya ibas al cubetazo a, pon a ponerte la gran surumba. Ajá. Porque, las, porque las cervezas valían pues, más, más baratas que un chicle. ¿verdad? Ajá, ajá. Pero eso es dramático porque entonces arruina el entorno. Se va convirtiendo en un lugar de un... De un, ya no de un lugar de encuentro de sino un, de, de, de comunitario sino que ya es un grupo que empieza con una especie de de... de como de, cáncer cáncer, ¿verdad? que se va expandiendo y luego va trayendo otras cosas peores ajá. incluso puede ser el drogas, etcétera Cabal. y entonces el espacio público se pierde y expulsa al residente Exacto. que es la idea mía, la idea fundamental y afectaba a algunos barrios tradicionales que sí estaban viviendo ahí aún, entonces lo que se hizo fue que ahí nos encontramos nosotros, yo en esa época era director de Urbanística Taller del Espacio Público de la Municipalidad de Guatemala y conversamos con estos desarrolladores, con estos eh, empresarios visionarios, creo uh -huh. yo más que todo sí, más que sí, ahí era diferente y compartimos una idea. Hay que dejar que esto muera, verdad, se dejó caer y morir y empezar una nueva etapa. Y ahí empezamos en una nueva etapa que está basada en una idea que son los crear barrios del conocimiento. Mm. O sea, barrios del conocimiento es donde la cultura, la educación, eh, las TICs, ¿verdad? las tecnologías de la información, de la, de la comunicación, los diseñadores, es decir, la nueva era, la nueva juventud, las nuevas eh, eh, formas de trabajar, ¿verdad?, que son muy tecnológicas, se convierten en el gran eh, modelo económico de ese barrio. Pero se llama barrio porque también vive la gente ahí, yeah. ¿ves? Entonces esa combinación de un uso tecnológico e impulsar la vivienda, recuperar los espacios públicos lindos, hacer todas las esquinas bellísimas como se está haciendo, una, un transmetro que se llama corredor central pasando por ahí, ¿verdad? Ciclovías que deben de recorrer, ahí tenés el futuro es también. Cierto. Ahí tenés, entonces tú, ¿cómo reduces ahí las, las movilizaciones? Que es la pregunta. ¿Me voy a vivir ahí. Y porque ahí trabajas también en Ajá, tu casa, vale. o sea, porque tu casa se convierte, porque ahora la evolución tecnológica, tecnológica ya no es la era de la industria, donde tú tenías que ir a la industria, levantarte a las 7 de la mañana a una, fábrica. a una fábrica, sino que se convierte que tú eres el emprendedor, Exacto. y esos cambios sociales son los que tiene que interpretar la ciudad uh -huh. futura o la ciudad ideal. Pero ya lo estamos practicando. Ok. Uh -huh.
1: Mire, y digamos para el tema de la movilidad, ¿una solución a corto plazo cuál sería? ¿Sería esta de hacer actividades para evitar que la gente se conglomere en, en el tráfico y que se quede haciendo, como digamos, el ejemplo de la sala del cine? Mm. ¿O cuál sería, digamos, la, la primera solución a corto plazo? Sí,
0: la primera solución es: son, son bárbaros, porque revertir el problema que se construyó durante los últimos 30 años no se, re, no se revierte en un día uh -huh. para otro. Te voy a decir con qué no se hace y con qué sí después. Uh -huh. Si nosotros empezamos a hacer a última hora, como autoridad pública, pasos a desnivel, así de uno por uno, como aleatoriamente, ¿verdad? O pequeños, eh, sí, pasos a desnivel, ¿verdad? Que están, se están haciendo. Lo único que estamos haciendo es darle una aspirina a un cáncer. Uh -huh. ¿Ves? Porque 30 años se han estado haciendo esos pasos a desnivel y hoy estamos atascados. Si fueran buenos, yo no tendría nada que decir. Pero no, la forma en que se hacen son casi con un fin electoral. Yeah. Eh, no, casi no. Yes. Es un fin electoral. Y entonces, los usuarios, los que van en los vehículos, en la crisis, que están ahogados, es como que les tiraran una cosita de oxígeno <risa> para que salgan a respirar. Un poquito. Un poquito y van a, y van a aguantar otros cuatro años. Ajá. Calculado. Ajá. <risa> y entonces. los lo respiran, ¿verdad? Inhalan ese, esa droga. así que Y entonces, otra vez, vuelven, ah, ya se arregló. Pero científicamente se llama tráfico inducido. Cada vez que tú haces un paso de nivel, eh, una rotón una así, un paso de nivel, lo que hace es que induce más vehículos. Ajá. Al rato habían 10 y hoy van a haber 100. Y lo que induce es que se genere más gente viviendo afuera. Uh -huh. Entonces, habían 20 colonias, ahora habrán 50. O sea, es como un cáncer imparable, es una metástasis yeah. la que se está provocando con cada pinchazo que está ahí. Por eso yo le digo, no, no, que no nos den a tole con el dedo, uh -huh. ¿verdad? Que no nos den, vendan espejitos, ya son 30 años. Lo que hay que hacer son grandes rondas, grandes corredores, apostar al transporte público diversificar la oferta de movilidad eh, circuitos integrados, completos de ciclovías ya te decía yo o reutilizar los barrancos uh -huh. no para vehículos, sino para ciclovías o trenes eléctricos si pudiésemos llegar a un aporte económico combinado con el gobierno porque son bastante alto el precio el, entonces ciclovías, ciclopuentes y que podamos tener opciones de esas ciclovías a los sistemas de transporte colectivo o, al, o a estacionar tu carro en centrales de transferencia Efecto. y dejarlo ahí y cambiar a bicicleta.
1: O a un transmetro. O a un
0: transmetro o a un Uber Ejá. colectivo o a Ejá. taxis colectivos, ¿no? Para no quedarme con una marca, ¿eh? con, con un app, ¿verdad? <risa> <risa> sí, sí, porque el que me trajo era un taxi ahorita normal y es enemigo del Uber y no sé qué se la traen. Los voy a unificar, muchachos, tranquilos. Sí, Todos tenemos que ir a lo mismo, sí, poco a poco. Entonces hay que hacer tráfico escalonado, Ejá esa sería una propuesta inmediata si hacemos tráfico escalonado por placas o algo así podríamos reducirlo pero ese día el municipio la autoridad pública debería de dar a cambio un sistema de transporte casi gratuito Exacto. eso es lo que propongo yo que se, sea gratuito, que haya un sacrificio ese en el erario verdad y que se llegue a todos los lugares donde no se llegan ese, ese día como para ir aprendiendo también uh -huh. esas modalidades entonces cambiar eso, cambiar la entrada, hablar con los colegios, con las escuelas, cambiar los horarios de entrada, del de, que todo es al mismo tiempo. Uh -huh. Todos regresamos al mismo tiempo. Entonces hay que hacer cambios de... Estratégicos. Estratégicos, ¿verdad? Que son el, el horario laboral, el día que trabajo, escalonamiento y hacer los apps. Yo quiero a, a trabajar contigo, ¿verdad? Que me enseñas ahí a trabajar con azúcar con y todos esos señores. El app barrial, ¿verdad? <risa> Y entonces tú eliges... Y tienes toda la información inteligente de todo tu barrio... Hasta para sacar la basura... Mm. Para limpiar el barranco... Y para tomar... Compartir tu vehículo... verdad Todas es, es todas un, juntas... Sí, y es un...
1: creo que, creo que mm. Yo no sé si es tanto una plataforma o una herramienta... O es crear conciencia... Mm. De verdad, o sea que yo... Digamos un sábado en la mañana me levante... Y que vea aquí la Plaza Marimba... Que está aquí a 3, mm. 4 cuadras... Que está llena de basura y no haga nada... Mm. O sea, ¿qué estoy esperando yo como uh -huh. persona? Entonces yo, ¿será que yo soy el que tengo que crear esa conciencia? Decir, bueno, si no, no hay nadie... Y yo camino aquí todos los días... Voy uh -huh. a agarrar mi bolsa, a agarrar mi pico... Y voy a venir a recoger basura... Porque no hay modo que voy a dejar ahí que pase... O sea, y que una persona me vea... Y que diga, bueno, este lo está haciendo, lo va a hacer yo en mi plaza... O sea, crear sí. ese tipo de conciencia... También ayuda bastante... Como este challenge que están haciendo de recoger basura... sí O sea, uh -huh. yo creo que eso de, de ir a las calles... De, de, bueno, mira, si no hay nadie que lo está haciendo... Lo tenemos que hacer nosotros... Uh -huh. Pero... Pero hasta ese, eso, esa comunidad que se crea, ese contacto, esa interacción entre humanos, hace que, bueno, yo no sabía que esta persona vivía aquí, ya somos amigos, ahora uh -huh. voy a salir a caminar cuando él salga. Entonces uh -huh. como que se empieza a crear como otra vez uh -huh. esa, esa necesidad de salir de tu casa y que no llegues del trabajo te encerres porque cuidadito salís a esta hora. Uh -huh. y, porque eso es lo que pasa, o sea, parte de la seguridad no es que haya más policías, sino que es que haya más gente uh -huh. caminando afuera, caminando uh -huh. con su perro, caminando con su libro, sentado, uh -huh. leyendo porque eso es lo que evita que haya gente que haga cosas malas pues de cierta manera y no es tanto como que ah, vamos a poner más
0: policías, sino que es salgan a la calle mucha. Sí, yo creo que estamos hablando y tocando lo que yo llamo una revolución urbana que está ocurriendo ahorita, es una revolución pacífica, uh -huh. no son las revoluciones que estamos acostumbrados a escuchar. Y entonces un ejemplo, alguien tú necesitas una pulidora, ¿verdad? para, para un problema que tienes en tu casa, entonces consultas el app del barrio, uh -huh. de la colonia el maestro y va a haber tres personas o cuatro que han tenido su pulidora durante el año. Solo la usan una vez y está tirada en el... Ajá. Entonces, es el paso del, del robot consumidor al ciudadano productor. Uh -huh. Cambia. Y eso está ocurriendo por la tecnología. Lo está haciendo que sea participativa. Y eso la ciudad se tiene, que, se tiene que adaptar a esa nueva forma. Y ahí va a venir la reducción del tráfico de una forma inteligente. Mientras se prepara la infraestructura, yeah. ¿verdad? sí es paralelo. O sea, es paralelo. Estamos trabajando pero, en esto. Pero no puedes cambiarla si no cambias tú. Uh -huh. Y la tecnología lo está haciendo. Lo, ya lo está, ya mencionamos los dos ejemplos de ahorita, ¿verdad? Transporte colectivo, com, eh, compartido, perdón. La energía compartida. Nuestra, Mi visión es, mi idea es de que la ciudad de Guatemala se convierta en la pionera del cambio de la matriz energética hacia energía de combustibles a energía solar. Uh -huh. Y entonces, ¿qué significa eso? Que tu factura eléctrica se va a reducir a cero, no al inicio. Pero hay una curva de inversión y luego te vas a quedar en cero y te vas a convertir en productor de energía. exacto Y es más, eres productor de tu casa y de la colectividad. Ajá. Es como el challenge, cabalmente. Ya no estás esperando que la empresa eléctrica te dé la luz, sino que tú la produces en tu casa y, y lo que decirlo. sobra la metes a la, a la red. Y entonces tú contribuyes y, y entonces se llama energía compartida técnicamente. ¿Ves? Todo eso. La alimentación, los huertos urbanos, pueden ser en tu casa, familiares o barriales. Y entonces tú también te encargas de la producción de tu propia comida y, y entonces ya no tienes que ir al Walmart, pues uh -huh. por ejemplo, porque alguna gran parte la puedes producir en tu propio, en tu propio barrio o en pequeños eh, como mercaditos Ajá. ¿Verdad? Pero comunitarios yeah. Son comunitarios No es que alguien llega por allá Sino que es de la propia uh -huh. De la propia colonia Y pueden llegar externos también Y entonces tú vas En tu bici Con tu canasta Con tu canasta Entonces el cambio Fíjate que no es solo de grandes infraestructuras Sino es de mentalidad Exacto Y la revolución está en curso uh -huh. Pero Guatemala no la ha visto Ajá uh -huh pero yo sí, y okay. tú, sí. y el que me está oyendo, sí, analízalo, puedes cambiar todo, y empieza un cambio, y, y eso genera una identidad urbana muy bonita, uh -huh. porque empieza lo que se llama identificarse con los otros, yeah. ¿verdad?, y se salís del egoísmo en el que nos metieron.
1: Sí, las paredes, ya no, ya no hay uh -huh. tanto como que, cabal, me encierro en mi casa, ya no salgo, sino que uh -huh. salgo a, a hacer algo colectivo, que, ...que me hace a mí sentirme bien... ...porque estoy ayudando a las otras personas de mi, de mi área... ...y una pregunta ahí... ...digamos, ¿cómo se aplicaría este modelo de... de ...digamos, de estas como... ...no sé, de la parte de agricultura... Eh, ...dentro de mi comunidad? O sea, yo creo que la solución es... ...agarrar un, un barrio... Y volverlo ejemplo. Sí. Porque estarle diciendo a todos que lo hagan, a él lo va a hacer mm. mejor, agarrar a un barrio mm. que lo haga bien, que la gente se, se, se mm. dé cuenta que funciona para empezarlo a aplicar en diferentes. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es su idea para aplicar
0: esto? Bueno, primero lo pongo lo lanzamos públicamente ahora y que nos se comuniquen con nosotros a ver qué barrio se apunta. <risa> okay. el, que, el que se pongan listos, porque el barrio es, me parece muy buena hacer demostrativo. Siempre uh -huh. es bueno hacer un demostrativo para que la gente vea. Entonces, o unos barrios demostrativos en diferentes zonas también. ¿Pero cuál es el secreto? Que la comunidad tenga el apoyo De su de su comuna uh
2: -huh.
0: Ese es la, la, no, no solitos Porque el cambio Necesita un esfuerzo adicional Porque cuesta cambiar de un modelo a otro Sí, es muy fácil que yo voy al súper Y cierro la talanquera ¿Cómo es ahora? Voy al súper En mi carro, ¿verdad? Con los, ca los bueno, vidrios polarizados y ni voy al súper, lo puedo pedir por lo lo eso está buena. <risa> eso está bueno <risa> Pedirlo por internet y entonces ya después pues, la talanquera, después me meto a mi casa, luego ya a mi casa, me salgo de la sala, me meto a mi cuarto y me meto a Netflix y me meto solo, ¿verdad? Entonces Ajá. hay que salir un poco, hay que volver a la comunidad para defender esa libertad, uh -huh. la, la, la mala libertad de todos porque está en riesgo, ¿verdad? Entonces los barrios, ese proyecto para darle un nombre técnico se conocen como barrios autosuficientes, uh -huh. self-cities, eh, ¿verdad? O son, que son autosuficientes, y eso es el, la ciudad el, el ideal, futura, uh -huh. que prácticamente tenemos que crear. La utopía. Es la utopía, pero ya hay condiciones reales, uh -huh. ya existen. Lo que pasa es que no, alguien tiene que darle el, el chip, el uh -huh. clic, el botón de despegue. La nave Enterprise tiene, tiene que, que partir, ¿verdad? <risa> tiene que salir, y entonces ahí con el autosuficiente estamos hablando de energía, estamos hablando de huertos urbanos, estamos hablando también de mucha autogestión barrial. Uh -huh. O sea, quien toma el poder comuni es, el, es la ciudadanía yeah. y nos, no pasa lo que quizá... Quiz, no voy a defender a ningún alcalde anterior ni nada, ni a ninguna autoridad, pero también ya basta que nosotros digamos, ah, ese presidente, ese, con ese congresista, ese alcalde fulano de tal, nosotros tuvimos la culpa. Porque le delegamos el, el poder, nuestra soberanía, que se llama así, o sea, nuestra soberanía ciudadana a políticos. Y lo hacemos cada cuatro años. Vamos a votar, ¿verdad?, muy devotamente y, y le delegamos a alguien el poder político. Regresamos a los cuatro años como la gran diabla. Uh -huh. <ríe> Siempre va a fallar porque quienes le delegas el poder están comprados por otros por intereses, uh -huh. por intereses ya muy... Sí, tiene una lista de prioridades donde sí, la tuya está en la 525. tuya Entonces, <ríe> la revolución urbana consiste en que la ciudadanía ya no delega al poder. Sí va a votar porque es representativa y todo, pero se queda con el poder comunitario. Y ese poder comunitario es energía, es alimentación, espacios públicos y algo muy importante, una nueva forma de economía postindustrial, que es la economía del conocimiento, y la economía de la creatividad que es donde estamos ahorita nosotros uh -huh. aquí estamos, es una empresa es tu estudio que es un cuartito verdad pequeño, lindo pero es, aquí estás haciendo lo que antes era tenías que ir a una empresa a hacer Exacto. ese trabajo entonces me parece a mí que aquí es donde está el cambio fundamental y, de, y por qué se puede hacer, porque hay una revolución tecnológica en curso uh -huh. ya está, ya llegó todo, las apps que hablábamos anteriormente eh, todas las, las formas colectivas de poder trabajar. El Waze, por ejemplo, Ajá. es un es es una es colectivo porque la información que recibe el Waze es la información que le damos todos nosotros. Cool. ¿Quién la produce? No, no es un dios, no es un alcalde no, que está diciéndote vete por acá, ver, ¿verdad? ¿Ves? No es, no es místico, es inteligencia colectiva, Ajá. la producimos nosotros mismos y ese es el nuevo paradigma urbano. Qué interesante. Sí. Eh.
1: Mire, Álvaro, una pregunta eh, que, que quería re regresar a la parte donde nosotros delegamos el poder y es tan cierto. O sea, vos votás y esperas a que el alcalde o la persona a la que votaste tome toda la acción que vos tenías en tu mente que mm. se debería hacer. Mm. Pero tal vez el, el hecho de decir, bueno, yo voy a votar por ti para que me apoyes a, a este grupo de gente que está con el conocimiento suficiente, con el control o, o con... Con, como con los pies en la tierra Lo que está pasando en esta área Para que para que nos
0: apoyemos mutuamente pero no sí. Mira, ahí me arregla la calle de Que está enfrente de mi casa Sí, puché. es que eso es lo que pasa Arreglame la calle, arreglame tal Sí le, le corresponde al municipio Pero tenemos que hacerlo colabor Juntos, Ajá. colaborativamente Eso es muy importante Es que, mira, pues aquí me quiero decir <risa> Tú vas en Utrecht, Holanda He estado ahí aún algunas veces O en Ámsterdam el alcalde va en el, en el bus, pues. Uh -huh. El alcalde llega al trabajo con su maletín a pie a cero grados. ¿Y ¿Quién es el No se sabe ni quién es el alcalde. Exacto. Es un ciudadano común. Debemos de votar eso de nuestra mente. Nosotros hemos construido una, un sistema de poder que nos tiene... A, a, avasallados.
1: Como paternalista, como que necesitamos sí. a alguien que esté ahí para sí, cuidarnos
0: Y así como dicen los chavos, apendejados <ríe> O sea, eso lo, el, para mí el cambio es, está en, en la mente de nosotros. Ahora vamos a ser nosotros los sujetos activos y queremos, por supuesto, una corporación municipal representativa, que nos represente a nosotros, no a los uh -huh. financistas Tenés que ubicar quiénes están en, esa corpora, en ese consejo. Uh -huh. Nadie, nadie se fija en el consejo. Recomiendo que observen el consejo municipal. ¿Quiénes son los que están ahí colocados? Porque el consejo municipal, en la en el código municipal de, de la ciudad de Guatemala, de, de Guatemala es el soberano, es el que manda. Uh -huh. Y el alcalde es el ejecutivo. Yeah. Entonces, es como la junta
1: directiva y sí, el CEO.
0: Así es, pero uh -huh. hoy no ha sido así, porque nosotros estamos con la idea del conquistador, uh -huh. básicamente. Y bueno, está bien, pero está mal, porque entonces esperamos que todos nos lo resuelvan y no lo van a hacer. Es claro. como que quisieras que resolvieran alguien de en tu casa lo que no resuelves tú, lo tienes Ajá. que hacer tú mismo. Tu casa, con tu familia, tu comunidad barrial y tu ciudad también. Ajá. Entonces, aquí viene un cambio fundamental de esos perfiles de gobernantes. tiene que ser unos una gobernantes abiertos que presenten cuáles van a ser sus mecanismos democráticos que le dé el espacio a la comunidad para planificar juntos con sus técnicos para hacer propuestas comunitarias en conjunto, que se venga a sentar aquí al barrio con su mesa de planificación, con su mesa de concertación, con sus dibujantes, con los mejores expertos y con el barrio, a hacer juntos la cosa. Yo creo que solo así vamos a sacar adelante la ciudad.
1: Sí, mm. regresar a ese contacto, esa... Mm ese de, de que estamos en el mismo nivel dijo sí. que, que evitar eso de que bueno él es el alcalde. entonces no sino que somos sí. iguales solo que yo te escogí a vos porque vos sí. vas a ser el ejecutor de, sí. de lo que esta masa te está pidiendo sí sí o sea, este,
0: estos este estos ciudadanos ya no es masa porque la masa es la la masa es la que la que es manipulada
2: mm.
0: de, de, tenemos que cambiar de nombres okay. y de paradigmas somos ciudadanos libres pero comunitarios yeah. tampoco hay que ser Individuos libres egoístas. De, de eso te, tenemos que salir de ese otro problema. Son dos. Una es la forma del poder, que es el poder autoritario que tenemos metido desde la conquista. Uh -huh. Y todos, todos lo tenemos, esto, ricos y pobres, ¿verdad? Y el otro es justamente la cuestión del, de cómo, cómo estructurar el, el. Uno es el poder democrático y el otro es la capacidad también. También tienes que observar. Que, que m, quienes tomen esos cargos de la comuna tengan una alta capacidad técnica. Sí. Porque hay que ser serios. Sí. Hay que ser muy serios. Los mejores expertos en el agua, los mejores expertos en el manejo de residuos, los mejores expertos en el manejo de energía, etcétera, etcétera. Interesante. Y ahí caigo a la energía y caigo a los residuos también. La perspectiva para mí, desde el punto de vista de los residuos y del agua es una perspectiva ecológico, ecológico urbanística uh -huh. el agua la tienes que ver como un ciclo y también la basura todo es un ciclo entonces tampoco se vale ya ah, a la, la basura ese tiradero en la zona 4 es una desgracia nadie lo arregla, nadie lo ha hecho lo vamos a arreglar uh -huh. ese es el punto y cómo lo vamos a arreglar vamos a adoptar, y voy a usar un anglicismo si me permites, vamos a usar zero weights okay. la ciudad, su política pública es el zero weights de aquí en adelante y vamos a empezar el día cero, ahora y vamos a calcular cuatro años ¿qué pasa en cuatro años? entonces, el primer la primera reforma es tú, cuando sacas la basura de tu casa, ¿qué hago con la basura? Si, lo que compras, uh
2: -huh.
0: vamos a poner atención, ¿qué fregados estás comprando? Y luego, ¿qué fregados estás tirando? Y luego vamos a enseñar con capacitación. Y otra vez, la comuna, sus equipos técnicos, dan clases, dan capacitación, dan ejemplos, dan incentivos. incentivos eh, Ponen sus técnicos al servicio de la comunidad para que tú aprendas a reciclar, a reusar todos estos conceptos de basura. Ese es el primer paso que, que debemos de hacer. Para ir a arreglar luego, para terminar el ciclo, en el vertedero, pero no se vale arreglar el vertedero y que la gente siga haciendo lo, lo que sigue haciendo. Sí. Entonces, la revolución empieza en nosotros, en la comunidad. Ajá. Entonces, ya capturas esa primera etapa de reuso, de cómo compro, de qué reciclo, y entonces, después estarían los seleccionadores que pondría la, el municipio a nivel barrial, donde ya vas a, a depositar, pero ya seleccionado. Yeah. Y después están las empresas intermediarias, recicladoras, ¿verdad? Que van a reutilizar todo lo que se pueda. Y esas van a llegar al vertedero final ya con un cinco, seis, seis, 20%. 20%, ¿verdad? Exacto. Pero ese 20% cuando llega, entonces vamos a proponer... Hay, hay varias técnicas, pero voy a mencionar una, una. El método de la incineración, ¿verdad? Entonces, parte de esa basura se incinera y esa basura genera energía que te vuelve otra vez a tu uh -huh. hogar. Ese es el ciclo. Sí. Entonces, de aquí en adelante ya no se puede tratar como... Tú yo tiro basura, yo hago lo que quiero, yo soy un ciudadano irresponsable... Y el alcalde debe ser responsable, pero yo no. Exacto. El alcalde va a ser irresponsable si tú eres irresponsable. 100%. <ríe> pues es cierto es <ríe> cierto.
1: Y también, o sea, la gente que está pe es pensando, sí, pero se incineran mm. que los gases sí, pero si en dado caso o se hace una selección antes de tirarlo, mm. no van a ver esos gases, digamos, sí. como el plástico y todo esto, porque mm. le, ya va a ser de la, ya mm. va a estar reciclado, digamos. En ese sí, momento.
0: hay una alta tecnología que se está mm -hmm. usando en Oslo, en Estocolmo, en este momento hay ejemplos, ¿verdad? de hay de un control de esos gases ¿verdad? eso ya es un tema técnico, de, que hay que tener mucho cuidado, pero ya la tecnología ha avanzado muchísimo
2: uh -huh.
0: entonces ves, el tratamiento político es otro, y ese es el cambio que hay que proponer en el agua es lo mismo como le dice un amigo es que le hicieron una encuesta en el parque y le preguntaron a un niño ¿de dónde viene el agua que tomas en la ciudad? y el niño dice Así, cándido. Del chorro. Uh -huh. Es <ríe> un sí, 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 La pregunta es de dónde viene, ¿verdad? Ajá. Pero cuando él dice eso, está diciendo la actitud de todos los ciudadanos de esa capital. Abrís el chorro y sale el agua y qué. Uh -huh. Así de irresponsable. Es igual que la basura es que en el ciclo del agua. Hoy en adelante tenés que pensar de dónde viene esa agua. De los mantos freáticos. De los mantos freáticos y la otra de Shayapishkaya. ¿Y eso qué es? Es todo el acueducto, ¿verdad?, de los ríos ya de donde viene el 40% del agua que está llegando a la ciudad de Guatemala y la otra parte, que es como el 60%, hay que hablar ahí con los expertos, pero para la cifra exacta, está viene de los mantos freáticos. Son como ¿verdad?
1: lagunas que están abajo en la tierra. Sí, son los
0: ríos subterráneos Ajá. y todo que están ahí. Pero esos ríos estaban a 500 pies, es, luego a 1.000, luego a 1.500, yo están a 2.000 pies, están agotando entonces cuando un experto te hace la proyección del bajo de nivel del, de los mantos freáticos del agua del chorro, esa famosa agua del Ajá. chorro que sale del, del tal, cielo, de, del cielo <risa> se va a agotar posiblemente en 15 años uh
2: -huh.
0: o sea estamos en riesgo en riesgo, no, no es un juego y es igual que el tráfico, ambos son temas muy fuertes que debemos de atajar el día de hoy no mañana y entonces toda esa agua, porque todos hacen pozos por todos lados, eh, no hay una ley de aguas, uh -huh. eh, cada quien hace el pozo que quiere, entonces no hay un ordenamiento del manejo del agua, eso por un lado. También Episcaya también tiende a bajar el acueducto, también su nivel. ¿Y de dónde viene el agua que alimenta los mantos fríos? Ajá, es de la lluvia. Viene, viene de las lluvias de las zonas de, de infiltración se llaman técnicamente. ¿Y dónde están? Son el Cerro Naranjo y son el todo la, el, el cerro aquí, toda, toda la, el área de Santa Catarina, toda la parte okay. que va hacia arriba. Pero ahí estamos haciendo colonias. exacto Ahí están los desarrolladores haciendo proyectos y asfaltando. Y entonces nos vamos nos estamos ahogando solo Sí, están nosotros.
1: tapando esa parte de la infiltración. Entonces no está llegando el agua. No está
0: llegando el agua. Entonces aquí hay un gran peligro. Entonces, ¿de qué se trata? Hay que hacer un plan de ordenamiento. Pasamos a otro tema, pero... Así, tajante. tajante, con autoridades no vendibles, no corruptibles, porque ahí está el problema, y estas zonas van a ser protegidas. Pero, ¿cómo voy a hacer yo si el otro Santa Catarina, Pinula, y yo soy la ciudad? Ajá. Entonces, hay que proponer el área metropolitana que ya está ordenado en la Constitución hace tiempo. Entonces, hay que crear la gobernanza metropolitana mm. para que nos pongamos de acuerdo, Santa Catarina, mis cosas, también, todos... Y todos nos protejamos a sí mismos por mm -hmm. el bien común. El agua es un bien común de todos. Entonces, están los temas técnicos. Mantos, agua freática, jurú Marinalá, la lluvia. Pero falta algo. Y yo, otra vez, la comunidad. El proyecto, si no incluye de nuevo lo que te digo, no sirve. Ma mi manejo responsable del agua. O sea, yo de aquí en adelante debo intentar... Como familia y como barrio, no, ti, no, sacar, no tirar una gota de agua después de que la utilice. Esa es la utopía. Uh -huh. O reducirla, igual que la o reducirla al mínimo. Entonces, el agua que yo use de lavamanos, la voy a reciclar. Uh -huh. Que se vaya al inodoro. Que se vaya al inodoro. Uh -huh. Es verdaderamente una perversión que en el inodoro usemos agua potable, y que es como oro. El agua potable es, es, un, es un bien increíble, ¿verdad? Y lo, y lo tenemos en el inodoro. Uh -huh para que se lleve lo más... O la gran, platos ¿Verdad? Entonces, reciclaje de agua, eh, cosecha de agua se llama, cosecha de agua de lluvias, comunitaria y, e individual, y nosotros también cosecha de aguas con grandes reservorios de agua de lluvia. Nosotros vamos estamos investigando en qué parte de los barrancos podemos hacer reservorios importantes de agua pluvial para tener una reserva estratégica durante la época de seca. Entonces... Economizar, racionalizar tu uso, reciclar el agua, cosechar lluvia individual, comunitaria y a, y a escala metropolitana, punto uno. Un plan de ordenamiento que proteja las zonas de infiltración, uh -huh. punto dos. Luego, las tuberías están vencidas, la mayoría, y están hay cálculos que entre 40% o 50% de fugas. Yo lo vi yeah. en el centro, okay. porque yo trabajé la sexta avenida, yo excavé la sexta <risa> avenida con la, en la Muni cuando estaba en la Muni, y está, se te deshacían algunos tubos de hierro galvanizado de los años 50, ¿verdad? Ya tú te fijaste, todo eso puede ser que pare el desastre yeah. para empezar una nueva etapa. Uh -huh. Uh -huh. Sí, y, y qué increíble, porque
1: al final todo se va a la conciencia. O sea, al final puede ser que haya un plan increíble, pero uh -huh. si la, las personas individuales no son conscientes, eh, que creo que es un desafío, o sea, es cinco veces más difícil que hacer un ordenamiento porque uh -huh. la conciencia... Es, la que, es donde le, se le debe entrar a las personas sí. y hacerles entender porque hay personas que ni son conscientes de ellas mismas, o sea, ¿cómo, mm. cómo, cómo vamos a creer que esas personas o, o que existen personas que no son conscientes de ellas mismas sean conscientes de, de, de todos los demás? Sí. Eso creo que es bien complicado pero estoy seguro que se va a poder hacer o sea por medio de ejemplos, por medio de iniciativas y otra de las preguntas también es en tema de seguridad
0: mm.
1: al final, ¿cómo, ¿cómo va a funcionar el tema de la seguridad y, mm. y qué, qué, ¿qué se puede esperar?
0: Sí, la, la seguridad es una, una tragedia nacional, una tragedia civilizatoria incluso. Es increíble, ocurre en, en Colombia, y en, ocurre en Buenos Aires y ocurre en Guatemala. Es un tema enorme, en mi opinión, tiene que ver mucho con toda esa forma de gobernar que se dejó a la deriva mucho eh. del desarrollo, verdad. De zonas que se quedaron verdaderamente abandonadas durante 40 años, creo yo. Entonces yo creo, desde la perspectiva urbanística hay una forma, hay una que es de la perspectiva policiaca, pero si estoy hablando de municipalidad, al menos ahora no le corresponde a la municipalidad la seguridad nacional, le corresponde al gobierno central. Entonces me voy a circunscribir a lo que podemos hacer como urbanistas. Y es un urbanismo preventivo o seguridad preventiva. Eso es lo que es una seguridad que previene el delito.
1: Ya. O sea, en cinco o seis años evitar que sigan pasando antes, cosas. Antes
0: antes. antes, antes. Ya te voy a dar el ejemplo. La sexta avenida. Pues, o sea, para poner uno, ¿verdad? Entonces, tú encuentras que los barrios, los barrios precarios, los asentamientos prácticamente fueron abandonados. Entonces, ¿qué pasa? Un chico de una familia X cuando tiene 12, 13 años está con su familia así si es que la tiene mm. y sale a la calle y le dice tiene opciones voy a ir a estudiar primero, segundo, tercero, cuarto, quinto seis años ¿verdad? para hacerme bachiller para ver si después trabajo pero afuera en el espacio público te vas a encontrar a quién
1: a los que no estudiaron
0: y que te van a ofrecer ¿qué? algo más rápido algo más rápido ¿para qué vas a estudiar papadito si puede tener pisto mañana? Uh -huh. Hace esto, hace sicariato, hace vende drogas, Incorporate a este grupo, etcétera, etcétera. Y por qué es que ocurre eso, porque a, afuera no hay opciones. Ahí entra el urbanismo.
2: Yeah.
0: Yeah. El urbanismo no pelea contra la mara directamente. Es, le da otra opción también hasta ellos, también. Yeah. Es, es otra, otro concepto. Es perspectiva. Es de otra Ajá. perspectiva Me con gusta. Entonces vamos a arreglar la calle, muchachos. La vamos a iluminar. Vamos Ca a más canchas de fútbol. canchas de fútbol, o que jueguen otra cosa porque siempre perdemos. <risa> busquemos otro deporte, <risa> boxeo. Sí, busquemos otro, busquemos otro deporte, danza, <risa> karaoke, sí. no sé, otra cosa, ajedrez, o, ajedrez, o sea, ajedrez, que, ¿sí? que
1: haya todo este 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 como mm.
0: como mundo sí. nuevo sí.
1: de descubrimiento para ellos.
0: Sí. Entonces Arreglar la calle, creas un centro comunitario, pero diseñado, pero lindo. No el cajón despreciable, como es pobre, entonces es pobre. No, nosotros cuando diseñamos la sexta es linda. No es una calle de pobres. Eso porque la riqueza no es material, sino es mental. Uh -huh. Y quien, quien debe tener lo mejor es el, la, el ciudadano común. No solo un edificio privado tiene que ser lindo, sino una calle también. Hacer bibliotecas, uh -huh. ludotecas, lugares para que puedan hacer emprendimiento, los chicos puedan manejar todo, lo de las, para que puedan tener un estudio como el tuyo, que puedan hacer el podcast allá en la corona del paraíso. Uh -huh. y, y entonces esos chicos, otra opción. Los mismos de la Mara también, otra opción. ves Y esa es la contribución que vamos que haríamos nosotros. Entonces entraríamos, hay lugares críticos, tremendos, que tiene que atender gobernación, verdad? Es pero pero se está creando una opción. Solo ir con la violencia solo genera violencia Exacto. y ese es el ejemplo. Ahí está México. Y se va creciendo y creciendo y creciendo. México pasó tres eh, sexenios o cuatro en una guerra frontal y están en el peor, uh -huh. verdad? Entonces el urbanismo puede hacer este tipo de cosas. Es un es una forma de reapropiar a la comunidad y que los, los chicos cuando salgan tengan vean para acá y vean para allá. Y bueno, me voy a ir a grabar mi podcast, uh -huh. por ejemplo. ¿Sí? ¿Ves? Es bien simple, pero es complejo. Hay que trabajar con la comunidad, hay que tener talleres participativos, tener una conciencia democrática real y tener propuestas rápidas, ¿verdad? Y una voluntad so política, pues, una voluntad de este gobierno municipal hacia recuperar y prevenir la violencia. Porque la violencia, de nuevo, no se queda en, en el barrio. Afecta también a las clases medias de acomodadas que habíamos mencionado inicialmente Que piensan que están en una burbuja, pero mm -hmm. no es cierto
1: Están explotar. a
0: punto de que se revienten la pinche Ajá. burbuja mm -hmm. En violencia, en agua, en tráfico. En, en tráfico, en contaminación ambiental, en mil cosas y, y en ser infelices, pues, porque la cosa es ser feliz mm -hmm. No se puede todo el <ríe> tiempo, Exacto. pero sí pasártela bien, ¿verdad? Yo cuento esa historia también, ¿verdad? En lo que la mayoría de mis conciudadanos, que son un que es lo que se llama la población flotante que está viviendo fuera de la ciudad y que entra a trabajar todos los días, que es wow. usted que me está escuchando, usted pertenece a esa estadística de un millón setecientos. contigo, me estás escuchando. <risa> Entonces, mientras están haciendo eso, tu servidor que ya eligió el otro camino, que es lo que conté, la historia primera de vivir cerca de tu trabajo. Está aprovechando
1: el tiempo para ir al gimnasio. Pues
0: puedo ir al gimnasio, puedo estudiar Dormir. francés, puedo quedarme dormidote, <risa> también, porque también me desvelo diseñando bastante y todo. Uh -huh. Eso por no decir paranteando, pues, <risa> también se vale. Va está todo. bien, porque tiene sí, comunidad. Güey. Sí, hay que desestresarse, también, ¿verdad? O si no, te morís. Entonces, dura ese, ese tiempo muerto es un tiempo vivo completamente, uh -huh. ¿verdad? Entonces, de eso se trata, de que tu vida sea gratificante, sea creativa y por tanto se acerque a la idea de felicidad. Uh -huh. Cualquier proyecto municipal debe perseguir la felicidad de sus ciudadanos. Y cómo lograrlo son esos medios sí. a través del bienestar. El que no persiga eso y que eso es lo que produzcamos más y que seamos eh, la ciudad marca y que seamos la ciudad no sé, pero ¿para qué? Si sí, no están lo, felices. Exactamente, ¿verdad? Ese es el punto. Sí,
1: y del tema de seguridad que empezamos hablando en este segmento, creo que el hacer sentir a esas personas que no están olvidadas, hace que ellos también se sientan dignos de lo que tienen. Porque mm. si en dado caso ven que dos zonas después es donde hay carreteras y todo, pero aquí una zona que está separada por sí. tres, 4 cuadras, hay hoyos, violencia, no hay luz, sí. se sienten olvidados. Entonces, re, re, se crea cierto rencor hacia sí. a ese tipo de gente sí. porque, pues chicas, ellos sí
0: les invierten y aquí no. Sí, entonces para, para acercarse a la idea, a la condición de, de felicidad, tenés que reducir la desigualdad como política pública prioritaria. Uh -huh. Concentrate en toda la Concentrarse en las áreas barriales marginales, precarias, las áreas en riesgo. Hay que tener un trabajo enorme porque tarde o temprano se van a ir al barranco. Uh -huh. Porque, porque la, las, las características del valle que son de cenizas volcánicas, de areniscas volcánicas, no son consolidadas y con el tiempo pues, se, se van caen. a caen van a caer, no son parrancos rocosos. Yeah. Entonces todos están allí, ¿verdad? Los 250, creo, asentamientos precarios. Como el Cambray pues. Como el Cambray ¿no? Era, va a suceder, pues. Uh -huh. No es que no suceda y entonces debemos de hablar con las comunidades, pero con propuestas nuevas exacto. y con oportunidades.
1: Y ser conscientes de ellos. O sea, no solamente de lo que vos querés, sino que bueno, no, qué es lo que ustedes necesitan sí. para que podamos trabajar algo en conjunto. No solo véngase por acá porque sí. ahí no, sino que entenderlos. Exacto. exacto que es algo exacto. bien interesante. Exacto. Qué, así es. qué increíble, Álvaro. Mire, yo, lastimosamente vamos a tener que terminar ya en un ratito, eh, pero algún consejo que le dé a la gente que está escuchando, un consejo que, que, que crea que puede ayudarnos a, a, digamos, no sé, ya en pocos meses vamos a tener que tomar una decisión que puede afectar o, o, o de una manera positiva o negativa en nuestro futuro. Entonces, ¿qué, ¿qué nos recomienda?
0: Yo recomiendo, pues, todo lo que he dicho, que tú eres la ciudad. <ríe> tú, pero eso dice un eslogan que ha sido falsificado. Tú eres la ciudad está lo escribió una, filóso una urbanista que se llama Jen Jacobs. Y Jen Jacobs escribió Tú eres la ciudad en una exposición en Nueva York. Entonces, eso se tomó como eslogan, ¿verdad? Entonces, pero no es un eslogan, es un tema importantísimo. Es que el poder lo tiene que tomar la ciudadanía, uh -huh. no entregarlo. No lo debe entregar, entonces debe observar cuál es la propuesta abierta y democrática y ciudadana y no la clase política, uh -huh. que es la que hegemonizó el poder. La clase política se convirtió en general en una mafia, ¿verdad? una mafia que solo engaña al ciudadano. ¿A que se echa guacalazos, pues? Uh -huh. Para ponerlo más fácil, ¿verdad? Y entonces el ciudadano, ah, se echa guacalazos. si sí, pues él es como una marca. Yeah. Eso no de mercadeo. sirve. Que la ciudad, si no cambia, va a ser responsabilidad tuya, uh -huh. del que me está escuchando. No del alcalde que elija. Sino que tiene que comprometerse con ese con un equipo, una corporación municipal que represente sus intereses y que pueda dialogar con ella para seguir gobernando durante los cuatro años subsiguientes. Es decir, la recomendación es no delegar ya más el poder para que otros te lo resuelvan. Uh -huh. Lo tienes que resolver en conjunto. Y hay condiciones para hacer eso que es la democracia barrial, que es la democracia participativa, que son los grandes cambios tecnológicos de la energía y los grandes cambios que se están dando de nuevas formas de trabajo urbano que permiten que tú puedas vivir de otra manera y mejor. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces... Eso es lo que yo recomiendo, ¿verdad? Y,
1: digamos, una acción rápida, algo que yo pueda hacer mañana. Digamos, o sea, yo, digamos, sin dado caso me decís, sí, pero anda y hacete dueño de este barrio, ¿cómo lo hago? O sea, ¿a sí. quién voy? Eh, ¿A dónde me dirijo? Que yo pueda empezar a, a reunir a esa gente para que podamos creer cómo funcionaría o qué nos recomendaría.
0: Bueno, ahorita yo te puedo decir que nosotros vamos a una propuesta política. Una propuesta política. Uh -huh. una propuesta política que recoge este tipo de ideas, ¿verdad? Yeah. Que representa esas, esas ideas y que somos congruentes con esto. Pero ya actualmente esta idea nuestra se basa en iniciativas que ya están en curso, uh -huh. ya existen. Hay muchas iniciativas de bicicletas, de bicicletas urbanas que ya se reúnen, trabajan, toman las calles en las noches, los sábados y domingos y ciertas rutas importantes, entonces hay que participar en todas aquellas acciones comunitarias que ya existen apuntalarlas a, a, a hay mesa una mesa de barranqueros por ejemplo donde hay 30 instituciones académicas, técnicas de primerísima calidad que están viendo cómo sacar adelante los barrancos entonces involúcrate mm, yeah. involúcrate en el rescate del barranco sí. involúcrate en las pistas de, de, de ciclovías involúcrate en sacar la basura ya lo decía anteriormente mm -hmm. Involucrarte en participar y reducir tus, tu forma de movilizarte también. Todo, todo puedes tener. involúcrate en buscar formas de conservar el agua y reciclar el agua. Todo tiene que ser el ciudadano, el principal. Porque solo él puede cambiar al político. El político uh -huh. representa a la ciudadanía, no es él. Entonces, si el político te falla, es que tú fallaste. Eso es yeah. lo que me está costando a veces comunicar, pero no me importa, eso sería, ¿verdad? Entonces, creo que esa es la, gra la gran recomendación que yo les doy.
1: Perfecto. ¿Alguna, ¿Algún libro que nos quiera recomendar algo que, que cree que le cambió la vida o que cree que, que vale la pena que la gente lo lea?
0: Sí, la, la decadencia de las ciudades americanas, que es de Jane Jacobs, que cité ahora. Ella habla de la cuestión del barrio. Okay. El, urbanismo, el urbanismo clásico se olvidó de la comunidad. Se olvidó del barrio privilegió los automóviles, las grandes autopistas uh -huh. y los grandes edificios corporativos como imagen, pero la ciudad prácticamente se mató porque ¿qué es la ciudad? Lo voy a decir por último y voy a citar a Aristóteles, vamos a ir 2.500 años para atrás. Dice que la ciudad que ellos llamaban la polis en aquella época es una comunidad política, dice, o sea, ante todo es la como primero es la comunidad uh -huh. que comparte un lugar. Dice después, por supuesto ese lugar es la ciudad o la calle de tu barrio, un lugar físico, pero además comparte un ideal común. Yeah. Si no tenemos ideales comunes, no salimos adelante uh -huh. porque estamos peleando cada uno nuestra pe nuestro Netflix. ¿Un, <ríe> un ideal común como cuál pues voy a arreglar mi bar yeah. voy a arreglar el barranco que está atrás de mi casa. Como tener una visión en conjunto. Sí, en primero como cosas comunes que son de pequeña escala, yeah. ¿verdad? Un ideal común, dice Aristóteles, lo dijo, y para mí esa es la definición más importante que, yo, que me guía a mí, que es en un libro que se llama La Política de Aristóteles. Entonces, lo repito, es una comunidad política, número uno, de ciudadanos, que comparte ese lugar común, se preocupa por ese lugar común, y que tiene un objetivo común que puede ser arreglo mi barranco arreglo el basurero de la esquina arreglo las banquetas de mi calle uh -huh. o arreglo el transporte público de mi ciudad puedes uh -huh. cambiar pero después Aristóteles dice más que aparte de un objetivo común también tienen un ideal común que es obtener la felicidad así dice el, el libro o sea piensa más allá sino que obtener la felicidad que ya es la utopía
2: uh -huh.
0: Esa es alcanzable o no alcanzable, nunca sabremos, pero tenemos que aproximarnos a ese ideal y eso nos puede movilizar para cambiar las cosas. Ajá. O sea, tiene que haber un, un deseo profundo, Exacto. una cosa que yo creo en esto y creo en mi ciudad, amo mi ciudad y amo mi barrio y amo mi, mi, mi esquina y mi banqueta, si querés, y mi arbolito de enfrente, ¿va? más allá de que amo a mi familia también. Ajá. Porque si querés salvar a la familia, tenés que salvar a la comunidad. Y viceversa. Es lo que se olvidó. Y si querés salvar al individuo también, tenés que salvar a tu familia. Toda esa correlación es la que entra en juego a la hora de un gran proyecto político, humanitario y ciudadano. Okay. Ese es el punto crucial. Sí, sí ahorita se me
1: están poniendo sí. muchas ideas a la mente de lo que se puede hacer. Porque es cierto, sí. o sea, yo creo que yo he sido culpable de eso, de, de no tomar responsabilidad y no tomar acción. Okay. Eh, y, y, y pienso y, y la verdad es que estoy siento muy culpable de decir bueno no eso lo deberían estar arreglando la Muni digamos en este caso yo veo mucha basura en esta calle y no me he molestado en recogerla pero sí. pero ahorita con lo que hemos logrado concluir sí. es que el que tiene que tomar la acción ahí soy yo o sea, a pesar sí. de que, o, o sea a pesar de que no ha venido la Muni a arreglarlo es mi lugar en donde sí. yo salgo a caminar dos, tres veces al día mm. con mi perra eh, donde voy escuchando música donde quiero tener un ambiente agradable y no puedo estar esperando a que alguien ¿no? ah, lo haga entonces sí. tengo que crear esa conciencia de decir bueno,
0: hagamos algo por esto sí, pero no te sientas mal porque no te voy a llevar a la iglesia <risa> a confesarte, <risa> no culpable no, tienes que sentirte corresponsable Ajá. esa es la idea si tú eres corresponsable con lo común y con tu comunidad vas a tener un mejor alcalde, es mm -hmm. automático si eres individualista vas a tener lo que sea yeah. entonces yo creo que el secreto está vota por ti mismo yeah. no votes por otro Esa es la última recomendación uh -huh. que doy Perfecto. en esta entrevista hermosa no muchas gracias Álvaro
1: por su tiempo definitivamente creo que ha sido súper valioso o sea, el conocimiento por su experiencia eh, de bastantes años dentro de toda la parte del urbanismo creo que es valiosísimo eh, para crear conciencia definitivamente sí. y, y de verdad espero que podamos a, a grabar otro podcast en donde toquemos un poquito más de su vida y su trayectoria porque no logramos tocar casi nada de eso pero espero que lo podamos hacer en un futuro.
0: Listo, gracias. Muchas ¿eh? gracias bueno, Adiós, adiós. adiós.